0: Handwerk to go. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir freuen uns immer wieder über Feedback, Wünsche, Anregungen oder Ähnliches und natürlich auch Empfehlungen, wer vielleicht mal in den Podcast kommen sollte oder wer vielleicht eine tolle Idee hat oder wer ein toller Gast wäre oder Ähnliches halt und äh, dieses könnt ihr tun, entweder über unsere sozialen Medien, die ihr kennt oder unter podcast.wöhler.de oder gerne persönlich oder auf welchen Kanälen auch immer. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin hier bei Wöhler für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig, Ich komme selber aus dem Handwerk, hoffe damit noch so ein bisschen zu wissen, wo der Schuh drückt und äh, kenne hoffentlich auch die Sprache, die da noch gesprochen wird und auch früher gesprochen wurde und äh, ja, freue mich insbesondere hier aus unserem kleinen Studio halt bei Wöhler immer berichten zu dürfen, halt dieses Mal wieder ein bisschen online. Unser Gast sitzt nicht hier, sondern in Solingen, aber da kommen wir gleich drauf und freue mich insbesondere, dass das heute die 66. Folge ist von handwerk to go Von daher ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle immer mit dabei seid und so schön mit hört und auch mitdiskutiert. Ja, ähm, auf Empfehlung, hatte ich gerade gesagt, kommt man hier auch in den Podcast und äh, wir beide, ich will mir nicht sagen, haben einen gemeinsamen Freund, aber zumindest einen, den wir gemeinsam kennen. Halt letztlich, das ist der Felix Tönnesen und der neulich mal zu Gast hier war und der hat gesagt, also Christian, weißt du, wenn du ein Gast und einen guten Gast bei dir im Podcast haben willst, dann musst du halt den Liborio haben, weil der hat nämlich die Handwerksschmiede gegründet und der muss dir unbedingt erzählen, um was es da geht und wie er das aufgebaut hat und äh, was da alles hintersteckt und vor allen Dingen, was der noch für Ideen und Visionen hat. Naja, kurzum, natürlich nehmen wir das in Angriff und somit ist Liborio heute bei uns hier zu Gast im Studio. Liborio und ich darf Libo sagen, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast, von der Handwerksschmiede aus Solingen mit dabei zu sein und ein bisschen zu berichten.
1: Ja, hallo lieber Christian. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier mit dir in deinem Podcast sprechen darf. Ich freue mich mega darüber. Felix hatte mir auch schon ein bisschen was äh, darüber erzählt. Ja, zu mir. Ich bin Liborio Manchavilano, Handwerker durch und durch. habe ein äh, eigenes Bauunternehmen seit ähm, 2013 mit ähm, 26 Mitarbeitern und seit äh, rund 18 Monaten ein neues Unternehmen gegründet, und zwar die Handwerksschmiede. Die Handwerksschmiede ist ein Coaching Unternehmen, eine digitale Unternehmensberatung, wo wir den Handwerkern ja sozusagen aufs nächste Level helfen, ja, mittels Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung, Positionierung und Systeme.
0: Ja, man merkte, Libori erzählt auch gerne, das heißt also, ich muss eher darauf achten, dass ich ein bisschen zu Wort komme. Ähm, Libori hat mir äh, verraten, dass er erst er 36 Jahre alt ist halt letztlich und ähm, ja, gar nicht so lange jetzt da unterwegs ist, aber du hast zumindest eine Vision, wenn ich das richtig verstanden habe, du möchtest dem Handwerk helfen und dem Handwerk auch was Gutes tun. Es geht dir gar nicht so sehr um deinen privaten und persönlichen Einsatz, sondern du sagst also, ey. Das Handwerk ist so cool und wir haben so schöne Sachen gemacht. Ich will einfach, dass das weiter nach vorne kommt und wächst.
1: Ja, genau so sieht es aus. Ne? Also ich habe da selber eine Lehre als Mauer gemacht. Und äh, ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Und das war damals äh, nicht so eine schöne Zeit. Und auch nach meiner Lehre hatte ich auch nicht so eine gute Zeit in den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, okay, du willst halt eine geile Firma aufbauen. Klar, wo man auch gutes Geld verdient, aber wo Mitarbeiter sich auch richtig wohlfühlen. Das habe ich mit der SRS geschafft. Und du merkst halt einfach, dass die letzten ja, 20, 25, 30 Jahre sich das Handwerk total verändert hat. Also die Jugend will nicht mehr ins Handwerk. Das Handwerk ja, ist sag ich mal, so ein bisschen verrufen mittlerweile, das wird schlecht bezahlt, man hat wenig Freizeit und so weiter. Und mit der Handwerkschmiede haben wir uns es einfach wirklich zur Aufgabe gemacht, das Handwerk wieder attraktiver zu machen. Also ich möchte die jungen Selbstständigen dazu äh, ja, motivieren, ähm, ihren Betrieb geil aufzubauen, sodass wir auch junge Leute ja, in eine Ausbildung ziehen können, das Handwerk wieder attraktiver machen.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, du kommst als Maurer über die SAS-Bauwerksabdichtung. Das ist deine Nebenbeifirma oder eigentlich Hauptfirma gewesen, halt, die, die du aufgebaut hast. Und wann kam für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, ich will eigentlich dem Handwerk noch mehr geben halt letztlich? Weil das andere war ja deine eigene Firma wie ein SAK-Betrieb oder Schornsteinweger-Betrieb oder ähnliches halt.
1: Also Christian, ich bin ganz ehrlich, es war... Ähm damit hat das gar nicht so angefangen, ja. Also damals hatte ich da so gar nicht so die Vision, sondern bei mir fing das. Äh, ja, ich habe mich 2013 selbstständig gemacht, war dann fünf Jahre selbstständig und dann bin ich in den Urlaub gefahren und dann ging es bei mir. Ich hatte alles schön vorbereitet bei mir in der Firma und dann ging es bei mir in der Firma drunter und drüber, als ich wiederkam, war absolutes Chaos. Damals hatte ich noch drei Mitarbeiter. So und dann, das war 2018. Und, ähm, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so kann das nicht weitergehen, so, ne? entweder ändern wir jetzt was, also wir müssen wirklich etwas ändern oder ich fahre das Ding gegen die Wand und gehe wieder ganz normal irgendwie als äh, Handwerker wieder arbeiten. Und dann erst habe ich mich mit so Persönlichkeitsentwicklung, mit Mindset, Firmenstruktur wirklich auseinandergesetzt, wir haben wirklich ja, ein paar Bücher gelesen, viele Podcasts gehört von Unternehmern, die äh, ja, klein angefangen haben und große Firmen aufgebaut haben. Und so fing das dann halt an, dass ich dann äh, ja, die SRS auf einmal ja, von oben betrachtet gesehen habe. Ja? Mhm. Also nicht mehr so im Unternehmen drin war, sondern ich habe mich so, ja, muss ich mir vorstellen, wirklich so ein bisschen da rausgezogen und habe so ges gesagt, okay, was habe ich denn so die letzten fünf Jahre gemacht? Wie habe ich das denn jetzt hier überhaupt aufgebaut? So Und wo will ich überhaupt hin? Also was ist so mein... Ziel oder meine Vision auch mit meiner Baufirma, das hatte ich damals gar nicht. Ich habe mich damals selbstständig gemacht, ja, weil ich mehr Geld verdienen wollte. Das war so das mhm. Ziel, worauf ich eingezahlt hatte. Aber ich sag mal, wenn man selbstständig ist, dann hat man halt irgendwann ja genug Geld verdient, um gut zu leben. Ja, und dann hast du irgendwie gar kein Ziel mehr. So und dann habe ich halt meine Firma umstrukturiert komplett. Und dann fing das halt so langsam an, dass dann auch wirklich von außen ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel erzähle, aber ich quassel einfach mal los. Ich, okay, ich grätsch
0: gleich dazwischen, keine Sorge.
1: Okay. Und dann fing das so an, dass ich dann wirklich meine Firma ähm, ja, anders gesehen habe, anders aufgebaut habe und auch äh, über Social Media sehr präsent wurde. Und dann kamen immer mehr Handwerker auf mich zu. Hey, Libo, wie hast du das gemacht? So schnell Mitarbeiter, also ich habe dann innerhalb von einem Jahr von vier Mitarbeitern, von drei Mitarbeitern auf 25 Mitarbeiter hoch. Hochskaliert, konnte mhm. dann äh, wirklich mich rausziehen aus der Firma. Ja, und so fing das so langsam an, mich dann auch wirklich damit zu beschäftigen, okay, wie sieht das Handwerk jetzt überhaupt heutzutage aus?
0: Mhm. Ich will und eben nochmal reingehen, ganz kurz, bevor du das sagst, bevor wir den Faden verlieren. 2018 war ja so ein elementarer Punkt dabei für dich, deiner Frau oder Familie. Ja. Was hast du bis dahin gemacht und was du danach dann geändert hast? Also ich hatte das an mehreren Stellen gelesen, du hast vorher alles gemacht halt quasi. Also du hast Kaffee gekocht, du hast die Lieferscheine geschrieben, du hast äh, äh, ja, den Eimer getragen. War das genau das, wo jeder andere, weil wir müssen ja, also hier wir haben wir ja ein paar tausend Zuhörer und Zuhörer handwerksgetrieben, die ja wahrscheinlich genau das Gleiche oft haben, ja. ein Betrieb zwischen drei, fünf Mitarbeitern und 50, die sagen so, ich muss jeden Tag in das Hamsterrad und dann
1: loslaufen. Ja. Ja, genau das war das Problem. Ne, Also, ich war, bin morgens los um 6 Uhr, erstmal Lager, Auto gepackt, ab auf die Baustelle, bis 17 Uhr, 17.30 Uhr Baustelle gemacht, dann zwischendurch. Ja, hatte ich mein Büro auf dem Handy mit ja, ja. und dann habe ich da noch Tele äh, Anrufe angenommen, Termine vereinbart, alles irgendwie auf Papier und Zettel und irgendwie irgendwo hingekritzelt, <lacht> habe dann abends noch meine Termine gefahren, dann noch abends noch Angebote geschrieben und war am Tag 15, 16, 17 Stunden unterwegs. Ja, und am Ende kann man wirklich sagen, ich war so ein bisschen das Mädchen für alles im Betrieb. Mhm. Ne, ich musste alles machen, ich hatte irgendwann, also ja, auf Deutsch gesagt, hatte ich wirklich gar keinen Bock mehr da drauf, wo ich gesagt habe, hey, wofür machst du das eigentlich? Du arbeitest hier 15, 16 Stunden, ich habe Familie, zwei kleine Kinder, du siehst deine Kinder kaum noch, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und so fühlt sich, sag mal, der kleine Handwerker, wir haben bei uns im Coaching haben wir Betriebe mit zwei Mitarbeitern, aber auch Betriebe mit 50 Mitarbeitern und auch noch die hängen komplett im Hamsterrad mhm. und äh, der Betrieb ist nicht autark, mhm. ne? Und ähm, ja, und das versuchen wir dann natürlich auch zu ändern.
0: Okay, und dann kam der Switch, wo du sagst, hast, okay, ich muss was ändern. Und jetzt kommen auch genau. die Leute, die sagen, ey Libori, du hast da was geschaffen. Erzähl doch mal, wie geht denn das halt? Und jetzt hast du dann die Handwerkschmiede gegründet und sagst, okay, wir coachen die, wir helfen denen. Und genau. was ist das, was man bei dir mitbekommt, was man da lernen darf halt?
1: Ja, in erster Linie geht es mir immer darum, den Handwerker ja, erstmal ein Ziel zu geben, weil die meisten arbeiten wirklich so vor sich hin und ja, die haben sich dann vor Jahren selbstständig gemacht und haben gar kein Ziel so dahinter. Ne? Also wirklich zu sehen, okay, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Was möchte ich überhaupt erreichen mit meiner Selbstständigkeit? So, das heißt, wenn jemand zu uns ins Coaching kommt, da wird erstmal eine perfekte Ist-Analyse gemacht mit unserem Bogen, wo wir wirklich sehen, wo sind gerade die Probleme von dir in deinem Betrieb? Ja. So, und dann geht es halt ganz oft ist es halt, geht's um Mitarbeitergewinnung, ja, dass, wir, dass man sagt: Okay, ich ziehe keine Mitarbeiter an. Und wenn ich doch Mitarbeiter anziehe, dann sind die halt nach ein paar Monaten wieder weg. Na? Also, es geht um Mitarbeiter-Recruiting und wie halte ich auch diese Mitarbeiter? Ja? Mhm. Dann geht es halt um Systeme und um Prozesse. ja Auch wenn man einen Vier-Mann-Betrieb hat, den Betrieb so zu sehen, wie wäre mein Betrieb mit 100 Mann, mit 100 Angestellten? Welche Abteilung brauche ich überhaupt in meinem Betrieb, damit ich mich halt äh, rausziehen kann? Ja, und dann geht es halt auch ganz, ganz stark um Positionierung. Ja, weil im Handwerk ist es ja halt oft so, dass jeder, ähm, ja, dass viele Handwerker so alles so ein bisschen machen, aber nicht so wirklich Profi sind in einem Bereich. Ja, und dann auch ja, niedrige Preise abrufen können. Ne? Und bei der Positionierung, wenn du als absoluter Experte wahrgenommen wirst, kannst du halt auch nochmal ganz andere Preise abrufen und du kriegst halt auch nur noch diese Kundenanfragen rein wenn der Kunde dich auch so wahrnimmt. Das sind so die Kernpunkte.
0: Das äh, haben wir jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast immer wieder beleuchtet. Also wir hatten unterschiedlich, es gab einen Handwerksmentor, ich weiß nicht, ob du den kennst aus dem Saarland, der hatte auch ähnliches eh berichtet. der hat gesagt, ich mache nur noch eine Vier-Tage-Woche. Ne? Also ich will davon weg, dieses Hamsterrad zu sein. Oder zu sagen, okay, ich, man muss sich auch versuchen, auch Aufträge abzulehnen, weil man nicht alles machen möchte. halt. Ne? Genau, wie sieht jetzt, so aus. Jetzt hast du ja gesagt, also klar, was man alles lernen kann, aber. In Lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen an der einen oder anderen Stelle, dass man so ein bisschen kennenlernt, wie du das machst. Was heißt denn jetzt richtige Mitarbeiter finden oder auch aussortieren und auch langfristig zu binden? Du sollst jetzt also, nicht dein Wissen verraten, halt. Das wollte ich jetzt nicht ja. raushören, aber so ein paar Sachen halt irgendwo.
1: Ja, also ich sag mal, man. Jeder jammert. Wir haben Facharbeitermangel. Ja. Mhm. Man findet keine Facharbeiter. So, ich bin komplett anderer Meinung. Es gibt Facharbeiter. Ja. Nur die guten Facharbeiter, die arbeiten halt in einem anderen Betrieb. So. <lacht> ja. Und wenn du jetzt, ja, das ist nun mal so. Und wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, auf Mitarbeitersuche gehst, dann wird ein guter Mitarbeiter, der irgendwo angestellt ist und dort einen sicheren Job hat, wird dann Teufel tun, sich auf irgendeine äh, ja, Zeitungsannonce zu bewerben. Ja? So, und wir machen erstmal in unseren Betrieben klar, okay, pass auf. Du musst am Ende deine eigene Empfehlung sein für den potenziellen Mitarbeiter, der irgendwo anders eingestellt ist oder angestellt ist. Das heißt, du musst über Social Media, das ist so der Hauptkernpunkt, Facebook und Instagram, dir eine gute Präsenz aufbauen, sodass der potenzielle Mitarbeiter, der immer wieder deine Anzeigen sieht, sieht immer mehr, immer wieder Schnittpunkte hat mit dir. Also mit dir als Inhaber, mit dir als Betrieb, mit den Mitarbeitern, ähm, die auch du die im Betrieb hast. So, und wenn er jetzt immer wieder deine Anzeige sieht, ich, ich mache das bei uns im Coaching immer so, ich zeichne immer so ein Fass auf, ja? Mhm. So, jetzt siehst du, Christian, meine Mitarbeiteranzeige zum ersten Mal und hast dich vorgestern mit deinem Chef gestritten. Mhm. So, dann siehst du meine Mitarbeiteranzeige, bewirbst dich aber noch nicht drauf, aber dein Fass läuft etwas voller, Ja. So, fünf Tage später ist wieder alles gut mit deinem Chef, aber danach drei Wochen hast du wieder Streit mit deinem Chef oder du bist unzufrieden und siehst wieder meine Mitarbeiteranzeige. Und das Fass läuft halt immer wieder voll. Und wenn er beim fünften, sechsten Mal deine Mitarbeiteranzeige gesehen hat, dann ist das Fass bei ihm schon übergelaufen und aus der Emotion heraus sagt er, hey, pass auf, dauert eh nur 60 Sekunden hier die Bewerbung. Ich klicke jetzt mal auf die Anzeige, bewirb mich einfach und ich habe ja eh nichts zu verlieren. So, wenn der sich dann bewirbt und der beschäftigt sich dann auch tatsächlich mit deinem Betrieb und folgt dir, mhm. dann sieht er ja auch, okay, was sind da für Leute, was ist das für ein Chef, was ist da für eine Wertschätzung. Und darum geht es halt auch, die Wertschätzung dahinter, die fehlt halt im Handwerk. Ja, und so ziehen wir halt auch richtig gute Mitarbeiter dann auch an. Also, sag wir mal, die Social-Media-Präsenz ähm, beim Handwerk ist das A und O bei der Mitarbeitergewinnung.
0: Aber ich glaube, ja, das glaub, also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Aber da waren jetzt mehrere Sachen drin, die ich doch nochmal hinterfragen muss. Also Social Media Präsenz lebt ja davon, dass das einer macht, der das auch kann. Und der muss ja auch ein bisschen, äh, sag mal, der kann ja nicht als Externer das bedienen. Also du musst ja auch ein paar Emotionen reinpacken und so weiter. Jetzt machst du das wirklich da aktiv? Weil das ist ja dein Laden. Du musst dafür brennen oder äh, brennt ja. ein anderer dafür, der das genauso gut kann?
1: Nein, du selber musst dafür brennen. Und die meisten haben ja ein Problem damit, also ich noch selber vor zwei Jahren, ja, einfach mal das Handy zu nehmen und da mal reinzusprechen in eine Story oder sich mal zu zeigen. So, wenn du aber irgendwann merkst, ähm, dass du es unbedingt brauchst, um halt gute Mitarbeiter anzuziehen, dann machst du es halt automatisch. So, mittlerweile, klar, bei der SAS habe ich auch eine Social Media Managerin. Äh, die Sabine, die ist bei mir angestellt in der Backoffice-Kraft und macht noch zehn Stunden die Woche ein bisschen Social Media dabei in Absprache mit uns. Aber wenn du jetzt meinen Kanal verfolgst, die SAS Bauwerksabdichtung, du siehst mich jeden Tag da in der mhm. Story. Ja, du siehst jeden Tag meine Mitarbeiter, die haben alle meinen Account, wo die eine Story raushauen können. Das heißt, da ist richtig Leben drin. Und die meisten, lieber Christian, Handwerker, die uns zu uns ins Coaching kommen, die sagen so, Libo, ey, ich habe gar kein Problem damit, Mitarbeiter zu gewinnen, aber bloß nicht, ich möchte nicht gezeigt werden. Ja? ja. Und dann sag ich, hey, mein Lieber, das funktioniert aber nicht, weil du hast ja auch gleichzeitig einen Idiotenfilter da drin, wenn du dich zeigst. Was meine ich damit? <lacht> also wenn der potenzielle Mitarbeiter dich jetzt sieht oder mich sieht, dann kann er ja entscheiden, hey, den Libo finde ich cool, da bewerbe ich mich jetzt oder den Libo, den mag ich gar nicht, da bewerbe ich mich jetzt nicht. Ja. Das heißt, es bewerben sich auch nur Leute, die sich mit mir identifizieren und mich auch gut finden von meiner Art. Mhm.
0: Ja, und das ist dein, dein sogenannter Idiotenfilter halt.
1: Genau, ja, so sieht's aus, ja.
0: So, das war die eine Sache, die ich wissen wollte. Die andere Sache, die auch sehr spannend ist, die hast du so im, im Schnippen mal erzählt, innerhalb von 60 Sekunden kann ich mich bei dir bewerben halt. Oder man ja. bewirbt sich innerhalb von 60 Sekunden bei dir. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil die meisten sagen, ja, schick mir so eine Bewerbung zu und ich will noch ein Passfoto sehen und Lebenslauf und Zip und Zap ja, und ja. so weiter. Äh, Erläutert das nochmal ganz kurz.
1: Also wir haben bei Facebook bezahlt für Werbeanzeigen laufen. Ja, da ist ein Formular hintergepackt mit den wichtigsten Fragen, die für mich relevant sind. Ne, hast du eine abgeschlossene Ausbildung? Hast du einen Führerschein? Was möchtest du von deinem neuen äh, Arbeitgeber? Ne? Was verlangst du von deinem neuen Arbeitgeber? Ne? Spaß, Wertschätzung und so weiter und so fort. Also fünf, sechs Fragen. Der sieht meine Anzeige. Mich persönlich, wo ich sage: Hey, LIBO hier von der Firma SAS. Wir sind auf Wachstumskurs und ne, wir suchen geile Mitarbeiter, die mit uns zusammen wachsen wollen. Ne, was wir bieten, bla, 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 bla. Ne? Ähm, und was du mitbringen sollst. Klick einfach hier unter dem Button, unter dem Video auf den Button und bewirb dich. So, dann klickst mhm. du da drauf. Dann ploppt ein Kontaktformular auf mit fünf sechs Fragen, der, der äh, Bewerber trägt das ein, schickt das los, wir bekommen eine E-Mail mit diesen Informationen, dann wird dieser Mitarbeiter angerufen, dann stellen wir dem halt noch ein paar Fragen und wenn das super passt, dann wird er auch schon eingeladen und ja, dann auch sehr oft eingestellt.
0: Wollte gerade sagen, wie hoch ist die Trefferquote?
1: Ja, also man muss sagen, dass bei Facebook natürlich, weil es so einfach ist, hm. ja, äh, wenn man Anfragen generiert, auch nicht so schön, nicht so gute Anfragen bei sind, ja. Aber wenn du vorher, lieber Christian, gar keine Anfrage im Monat bekommst, ja? <lacht> so, und dann auf einmal mit einer bezahlten Anzeige, wo du vielleicht 10 Euro am Tag investierst für einen Monat, ja, ich sag mal, 300 Euro investierst, auf einmal 40 Anfragen hast und von diesen 40 Anfragen fünf gute dabei sind, dann hast du immer noch fünf mehr als vorher mit null,
0: Weil das war nämlich gar nichts, ne? So, und jetzt, jetzt nochmal ein bisschen weiter in deine Handwerksschmiede reingedacht. Was in, wie, also, da sind ja dann Leute dabei, die sagen, okay, boah, jetzt habe ich auf einmal 40 Anfragen und Bewerbungen halt, die muss ich ja bearbeiten. Also, sprich, ja. wenn ich mir vorher nicht die Zeit geschaffen habe, das auch zu machen, dann kann ich ja nicht nach 18 Uhr nochmal eben meine Buchhaltung machen, noch meine Termine verwalten und irgendwie ab 20.30 Uhr mal ein paar Bewerbungen sichten halt. Richtig. Wie komme ich da raus? Aus diesem Hamsterrad? Wie komme ich davon weg? Halt quasi? Dass ich, wie du, wie du gesagt hast, diese Vogelperspektive einnehme, ne? Raus aus dem und darüber genau. gucken.
1: Genau, also man, man muss einfach ganz klar sagen, wenn man mit der Handwerksschmiede zusammenarbeitet, muss man die Woche in das Coaching zwei bis vier Stunden äh, investieren, an Zeit. Ja, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, weil ähm, wir setzen das Ganze nicht für dich um, sondern in diesem einen Jahr, wo du mit uns zusammenarbeitest, bringen wir dir das bei. Also wir sind kein Dienstleister, sondern bringen dir alles bei, sodass du nach zwölf Monaten komplett autark bist. So, und wenn du jetzt sagst, hey Libo, ich brauche unbedingt Mitarbeiter, aber ich hänge halt noch komplett im Tagesgeschäft drin, dann äh, ja, machen wir eine Ist-Analyse auf deinen Betrieb. Also ne, wir haben eine, eine Ist-Analyse, wo du einmal so die tatsächlichen Probleme aufschreibst. Und meistens ist das bei jedem Handwerker eigentlich das gleiche, warum er nicht am Unternehmen arbeiten kann, sondern im Unternehmen mhm. steckt. Ja, das ist meistens so, die Mitarbeiter wissen nicht, wo sie hin sollen, die wissen nicht, was für Material sie brauchen. Ähm, ja, da fehlen halt gewisse Abläufe vorab, ne? weil aber auch schon von vornherein bei der Anfrage schon die Abläufe fehlen. So, und dann erstellen wir mit dir, ja, also ich gebe mein komplettes... Wissen von der Firma, ein komplettes White Paper, wie ich meine Firma systematisiert habe, gehe ich an, gebe ich an die Betriebe weiter und dann gehen wir halt wirklich so dran, dass wir sagen, okay, pass auf, wir bauen jetzt mal ein Organigramm auf, wie ist deine Firma gerade aufgebaut, ja, dann haben wir den Geschäftsführer, Projektleiter, Backoffice und so weiter und da setzen wir Namen ein und im Moment ist überall dein Name drin, Genau. so, jetzt müssen wir, Quasi auf diese Stellen, wo dein Name drin ist, müssen wir vernünftige Stellenbeschreibung, äh, Stellenbeschreibung schreiben mhm. mit Aufgabenrechten und Pflichten. Ja, mhm. Was ist wirklich dahinter? Dann können wir Mitarbeiter dort einsetzen, die dann genau diese Aufgaben übernehmen und stellen dann Mitarbeiter zu den jeweiligen Stellen ein. Und so kann man sich halt Stück für Stück rausziehen. Aus dem Grund haben wir aber auch nur ja, kein drei monats coaching sondern wirklich ein zwölf monats coaching weil jeder, der sagt, das funktioniert von heute auf morgen, das ist einfach schlichtweg gelogen. Und vor allem im Handwerk sind die Systeme und Prozesse halt von den Mitarbeitern abhängig. Ja? Es ist halt nur wichtig, dass du vorab verschriftlichst, worum es tatsächlich geht. Ich gebe immer ganz, im, wir haben immer, wenn die bei uns reinkommen, Onboarding, mhm. wo ich die Teilnehmer kennenlerne. Und dann ähm, sage ich denen, so: pass auf, deine erste Aufgabe ist jetzt, mal die nächsten zwei Wochen einfach mal einen Block mitzunehmen, Stift und Papier, und jedes Mal, wenn ein Anruf kommt von einem Kunden oder von einem Mitarbeiter mit einer Frage und du eine Antwort dazu gibst, schreibst du dir die Frage auf und du schreibst auch die Antwort dazu auf. Und nach zwei Wochen ist dein Blog voll mit Fragen, Antworten. Und auf, dieses, auf diesen Bedarf, den du hast in deinem Betrieb, bauen wir quasi ein System. Mhm. Checklist, Skripte, White Papers dass man sie Stück für Stück rausziehen kann.
0: Aber, also das klingt total spannend und auch logisch so hintereinander, aber ich muss da auch erstmal als Unternehmer äh, meine persönliche ja, meine persönliche Kraft, meine Persönlichkeit dahin entwickeln, dass ich das zulasse. Ist das nicht für viele auch ein Problem, halt, die dann sagen, eigentlich kann nur ich das? Also nur ich kann die Therme reparieren, nur ich kann den Eimer schleppen, nur ich kann das machen und ich traue das aber jetzt gar nicht so meinen Leuten dazu und jetzt in das Organigramm. Ich übertreibe mal jetzt nicht den Geschäftsführer, aber den Betriebsleiter oder keine Ahnung, da einzusetzen, den ich bis jetzt noch nicht so vertraue. Also wie, weißt du, wie entwickle ich mein persönliches Mindset dahin?
1: Natürlich ist das sehr, sehr schwierig. Das ist halt viel Mindset-Geschichten, das machen wir bei unserem Coaching auch. Und am Anfang können die halt auch ganz, 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 ganz schlecht loslassen, sage ich mal. Also kleines Beispiel, wir hatten einen Betrieb bei uns ähm, drin, der macht so Flächenheizsysteme. Mhm. Super geiler Typ, Ingenieur, kleiner Betrieb, ganz alleine unterwegs Schon gute Umsätze gefahren und er sagte immer, ja, Libo, das mit dem System der kam zu uns ins Coaching, dann kam der zu mir ins Büro, dann habe ich ihm das alles gezeigt und dann sagte ja, aber das funktioniert ja nicht. Also ich kann ja kein Angebot, ich kann, ich, das Angebot muss ich ja schreiben. Mhm. Ja. Nee, musst du nicht. Ja, wieso denn nicht? Dann sage ich ja, weil du schreibst jetzt im Moment nur das Angebot, weil alle Informationen ja, für das Angebot, die hast du in deinem Kopf, die hast du nirgendwo aufgeschrieben, außer vielleicht auf einem Schmierzettel. Und darum geht's. Ja, wenn, wenn du wirklich merkst, okay, also das konnte ich zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht, Christian. Ja, mhm. ich habe auch immer gedacht, ich bin der beste Mann in meiner Firma. Genau. Und keiner kann das so gut wie ich. So, und aber ich, hat, ich war es einfach, Leitangebote zu schreiben. Ja, dann wäre ich ja der teuerste bezahlte Mitarbeiter hier bei mir im Unternehmen. So, und dann habe ich halt wirklich ein System entwickelt, so für meine wiederkehrenden Sachen, die immer wieder vorkommen, einfach nur mit einem Ankreuzsystem. ne Was kommt immer wiederkehrend vor? Habe meine. Angebotsstruktur komplett überarbeitet, in Mustervorlagen gepackt, mhm. alles festgezurrt, mit jeder Eventualität und mittels ja, der digitalen Kreuzchen, die ich setze oder mein Vertrieb setzt, kann mein Backoffice, obwohl er noch nie auf der Baustelle war, ein Angebot schreiben. Mhm. So, und darum geht es. Das Beispiel von eben beim Dennis, der hat gesagt, das geht nicht. Ja, Mittlerweile hat er jetzt auch fünf Mitarbeiter, schreibt selber keine Angebote mehr, Vorher hatte der aber auch 100 Flächenheitssysteme. Wir haben das Ganze runtergebrochen auf drei Flächenheitssysteme, hat die Umsätze vervierfacht dadurch, obwohl er seine Dienstleistung eigentlich kleiner gemacht hat. Wird, äh, hat er seine Umsätze vergrößert und konnte sich gleichzeitig aus dem Unternehmen genau deswegen ziehen. Also das geht alles, das ist schwierig zu erklären, weil man denkt, ja, ich brauche ja erstmal das eine, um das andere zu machen. Ja, aber genau so sieht es nämlich aus. Ja, das eine muss in das andere greifen und du musst so an allen Stellen schrauben, immer ein bisschen drehen. Aber es gibt immer ein, eine ganz große Schraube, die ich erst immer angehen muss, mhm. drehen muss.
0: Und dann kommt das Rädchen ins Rollen halt und die Zahnräder greifen ineinander. Ich glaube mal plumpst ein Rad wieder raus halt und dann muss es wieder neu justiert werden. Aber du musst erst losgehen halt, ne? Und das ist, glaube ich, das ganz genau, du häufige, musst was... du einfach
1: ja. loslegen. Und, und ich die, sag mal, wenn man wenn man sich bei uns entscheidet, ins Coaching zu äh, gehen, dann zahlt man natürlich dafür auch Geld. Und mit dieser Entscheidung, ins Coaching zu gehen, muss es bei dir Klick gemacht haben. Also ich habe immer das Erstgespräch bei uns mit den Teilnehmern, dann hole ich die halt auch immer richtig ab und sage denen so, hey, pass auf, jetzt müssen wir aber auch zwölf Monate hier richtig Knallgas geben, ne? aber glaub nicht, dass ich das hier für dich mache, mhm. sondern du musst dir das einfach so vorstellen, ja, ich bin der Quarterback, mhm. ich werfe dir den Ball zu, aber fangen und den Touchdown, den musst du selber machen, damit du nach zwölf Monaten komplett autark bist und alleine, äh, und alleine auf eigenen Beinen stehst und alleine selber alles schalten kannst.
0: Mhm. Aber dazu muss was im Kopf passieren halt, ne? dass das halt ja, auch umgeschaltet wird halt. Ne? Ähm, genau. wie, wie, wie fühlen sich die Teilnehmer, wenn sie hinterher rausgehen bei dir? Du wirst ja wahrscheinlich noch, ja, noch viel länger mit denen zu tun haben, wahrscheinlich sogar freundschaftlich, wie ich dich jetzt hier gerade so erlebe. Halt. Ja, also
1: wir, haben, wir haben Teilnehmer, äh, wie gesagt, wir sind seit halt 18 Monaten auf dem Markt, wir haben Teilnehmer, die jetzt auch noch ein zweites Jahr dran gehangen haben bei uns im, im Coaching. Ne, der hatte vorher ein Mitarbeiterproblem, das haben wir gelöst, dann haben wir Systeme geschaffen. So, jetzt geht es um Wachstum, ja noch mehr Mitarbeiter, dann kommen natürlich wieder neue Probleme. Wir haben aber auch Teilnehmer, so wie Dennis jetzt, äh, von dem ich eben erzählt habe, der hat zwölf Monate bei uns durchlaufen, hat seinen Betrieb so geil aufgestellt, ähm, dass ich sage, so pass auf, Dennis, bei uns, wir können dir gar nicht mehr helfen, du brauchst jetzt nochmal was anderes, hm. ähm, ähm, ne, vielleicht Richtung Produkte oder sonst irgendwas und wir haben halt nach dem Coaching halt auch immer noch, ich habe gestern noch mit dem Dennis telefoniert, ja, ich habe den so ein bisschen vermisst, weil du hast ja immer täglich Kontakt mit dem. Hm, hm. Dann, ich dann gewohnt, Dennis, erzähl <lacht> mir, der ist jetzt seit drei Monaten raus und Dennis, erzähl mal, wie läuft denn bei dir? Ja, liebe ich bin super zufrieden, hab wieder Mitarbeiter, alles läuft super, also die, die es muss halt Klick machen. Wenn mhm. Klick gemacht hat.
0: Und ich glaube, privat passiert dann auch was. Ne? Also du hast auf einmal wahrscheinlich mehr Zeit als vorher, ähm, ja, in der Hoffnung, dass deine Familie da auch mitspielt, dass du mehr Zeit hast halt quasi. Ja. Also da gibt es diese Differenz wahrscheinlich auf der einen Seite, will ich ins Burnout laufen oder will ich meine Freizeit erhöhen halt und dadurch trotzdem mehr Geld verdienen und Spaß haben ja. am Unternehmen. Ne? Ja,
1: genau so sieht es aus. Mhm. Ja.
0: Ähm, was sind deine Ziele jetzt noch? Also wie soll es denn bei dir weitergehen, wenn du jetzt schon Alleine diese erste Firma aufgebaut hast, jetzt zweite, baust du eine Handwerksschmiede auf. Mit wie vielen Teilnehmern hast du jetzt dabei? Also hast du auch noch nicht erzählt? Also wir
1: sind jetzt knapp über 50 Teilnehmer bei ja. der Handwerksschmiede. Ich habe natürlich äh, bei beiden Firmen Ziele. Also SRS bin ich gerade so ähm, äh, am entwickeln, dass wir quasi so ein Franchise-System ähm, bauen, ähm, sodass wir mehrere Zweigstellen und ähm, Franchise-Nehmer haben bei der SRS in ganz Deutschland verteilt, spezialisiert auf die Bauwerksabdichtung. Hier in Solingen möchte ich äh, dieses Jahr noch weitere 20 Mitarbeiter einstellen, dass wir so auf knappe 50 kommen. Und bei der Handwerkschmiede, das, ja, wie soll ich dir sagen, also da ist jetzt nicht mein Ziel zu sagen, okay, ich möchte jetzt so viel Geld wie möglich damit verdienen und so viel Teilnehmer haben wie möglich, sondern mir ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir dort den persönlichen Bezug haben zu den Teilnehmern, dass ich auch komplett im Betrieb äh, mit drin bin und auch den Betrieb in diesen zwölf Monaten so sehe, als wäre es mein Betrieb. Und deswegen habe ich mir da auch wirklich eine Grenze gesetzt. Okay, 50, 60, 70 Teilnehmer höchstens mit den Mitarbeitern, die ich habe, ähm, möchten wir dann begleiten. Und wenn dann jemand raus ist, kann der dann mit auch in die Handwerksschmiede kommen. Und die Vision ist ganz klar dahinter. Ja, wir wollen, äh, ja, sagen mal, die kleine Handwerkskammer werden. Ähm, jeder, der sich selbstständig macht, der muss oder äh, Azubi wird, der soll erstmal sich mit der Handwerkschmiede auseinandersetzen. Wir machen ja auch monatliche Events, wo man uns besuchen kann. Ähm, sag ich mal, ja, ich möchte mit der Handwerkschmiede einfach das Handwerk verändern. Also ich mhm. möchte das Berufene, was so die letzten Jahre passiert ist, die letzten 30 Jahre, dass man auf der Baustelle nur noch trinkt und schlecht bezahlt und immer zu spät kommt, dass da kein Service hinter ist. Das möchte ich komplett ändern, sodass das Handwerk auch geil aufgestellt ist für die Jugend.
0: Mhm. Wie sind die Reaktionen aus dem Umfeld? Ja. Also jetzt nicht von denen, die mitmachen, sondern von den anderen.
1: Ja, also es gibt natürlich so und so welche. Die meisten freuen sich darüber, ähm, sage ich mal, die, ähm, ja, die auch die Entwicklung sehen, die wir gemacht haben mit der Handwerkschmiede und auch die Entwicklung der ba Partnerbetriebe sehen. Aber es gibt natürlich auch Handwerker, sage ich dir auch ganz ehrlich, die jetzt seit 30, 40 Jahren schon selbstständig sind die verstehen gar nicht, was wir machen. Hm. Ja, der, der, der sagt ja, wofür soll ich jetzt da Geld bezahlen, wenn ich für das Geld auch mir eine, ja, einen Bagger kaufen könnte? Und dann haben ich ja wenigstens einen Bagger. Ja. Ja, die verstehen meistens den Mehrwert gar nicht ähm, davon. Aber das sind, das sind dann aber auch nicht unsere Kunden.
0: Ja, aber der will ja, ja den Bagger selber fahren. weißt du? Das ja, ist ja genau wahrscheinlich so genau das Problem. Der will den ja noch ja. selber fahren.
1: Genau so sieht es aus. Ja. Ne, ähm, also da, das ist halt... Wir, wir lehnen halt auch viele Leute ab. Also wenn wir wirklich sehen, okay, der versteht das im Erstgespräch gar nicht, was wir hier machen und wir passen auch gar nicht zu, zueinander. Das ist mir halt immer ganz, ganz wichtig, dass, der se dass die selbst zu mir gut passen, weil mhm. ich mich auch, auch nur mit Leuten beschäftigen, ja, die ich gut finde und die selber zu mir passen. Wenn wir merken, wir passen nicht zueinander, dann nehmen wir die auch ganz klar ab. Also bei uns muss man sich bewerben, mhm. um in die Handwerk kommen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein cooles Netzwerk dann untereinander, ne? wo die sich auch Mega gegenseitig... Mega
1: Also wir haben äh, natürlich viele Partnerbetriebe hier um Solingen, ja, um die 20, aber auch in ganz Deutschland äh, verteilt, in jedem Bundesland sind Partnerbetriebe, ich glaube knapp und über 50 gerade. Ja, wie gesagt, wir haben einmal im Monat so einen Schmiedetag, ein Live-Event, wo wir alle aus ganz Deutschland äh, dann zu uns einladen. Im Moment leider nur digital. Jetzt am Freitag haben wir so ein Schmiede-Event, leider nur digital, äh, ja, wegen Corona. Aber ähm, klar, und die helfen sich auch gegenseitig. Ne? Also wir mhm. haben noch so eine interne Facebook-Gruppe, wo die sich halt austauschen, Erfahrungen austauschen, Aufträge zuschieben, das Netzwerk ist sehr, sehr stark dass so dieser Community-Gedanke ist uns mhm. halt auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist also bei vielen auch, was wächst halt und was einfach kommen muss, weil du das ganz alleine nicht mehr schaffst und ja. mittlerweile ist auch ganz viele äh, merken, dass das Wissen, was ich habe, ist nicht nur für mich da, sondern ich muss es teilen irgendwo und dann wird es auch mehr halt und dann macht das auch ja. den Leuten Spaß. Ne? Ey, Libori, das hat da viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden oder sowas, aber jetzt erzähl doch erstmal für die, die jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, ey, der Libori ist so ein cooler Kerl, das, was der erzählt, das macht schon Sinn und ich habe da mal Bock drauf, einfach mal ja, mal ein paar Informationen zu kriegen. Wie, wie komme ich zu dir ran? Wie ist das Einfallstor?
1: Also das Einfachste ist einfach auf unseren äh, Insta-Kanal zu gehen, handwerks.schmiede, ja? ähm, sich da einfach mal unsere Sachen anzuschauen, was wir so machen. Und wenn das dann interessant ist, kann man dann auf den Linktree sich einfach eintragen, äh, bei uns in unser Kontaktformular. Dann wird man angerufen, entweder von mir oder von Daniel. Wir führen dann ein Erstgespräch, schauen, wie passen wir zueinander. Und wenn das Ganze passt, dann zoomen wir, äh, sag ich mal, ungefähr eine Stunde, wo ich dann tatsächlich sehe, okay, was hast du für Probleme? Kann ich dir überhaupt helfen? Und wenn ich dir helfen kann und das Ganze gut matcht, dann kannst du im Partnerbetrieb äh, der Handwerksschmiede kommen. Oder einfach auf unsere Internetseite www.handwerks-schmiede.de einfach eintragen in unser Kontaktformular. Äh, geht alles automatisch hier bei uns.
0: Und wer dich sehen möchte und kennenlernen will, braucht nur in die Story gucken, weil du jeden Tag dabei bist.
1: Genau, ich bin jeden Tag in der Story und wir haben jetzt am 29.04. haben wir ein richtig geiles Live-Event, wo der Felix auch als Speaker kommt äh, eine Stunde. Ähm, da werden wir jetzt auch noch Tickets verlosen, weil die Schmiedetage sind eigentlich nur für unsere Partnerbetriebe, aber wir haben jetzt so viele Anfragen auch von außen, wo sie sagen, hey Liebo, wir wollen das gerne mal sehen, wir wollen das mal kennenlernen mhm. ähm, und deswegen gehen wir am 29.04. hier in Solingen äh, im Haus Münsten, direkt an der Münchner Brücke. Ähm, geben wir ein Live-Event und da kann man gerne äh, dazukommen und sich das Ganze dann auch vor Ort anschauen und uns mal kennenlernen. Das macht natürlich jetzt
0: ja. Spaß und ähm, juckt ein bisschen zu erfragen, wie kommt man an so eine Karte ran, halt für die, die jetzt noch zuhören.
1: Ja, ja auf einfach auf wohin schreiben? Seite gehen, Einfach anschreiben, auf unsere Seite gehen. Äh, ja, einfach eine Nachricht schreiben bei Instagram oder halt über unser Ticketsystem äh, sich eine Karte äh, kaufen, kostet jetzt auch nicht die Welt, kostet 49 Euro, ja, ja, äh, so eine Karte. Und dann kann man äh, auf jeden Fall ja acht Stunden Input genießen. Ja, von cool. 9, 17 Uhr.
0: Klasse. Das
1: Limo. sieht man jetzt ja nicht, Christian, aber ja. du siehst mich ja gerade so äh, hier ja. per Video. Ja. Äh, ich bin jetzt nicht so der klassische Unternehmensberater. Ich glaube, man hat das gemerkt. Ja, äh, das bin kann ein ich nicht.
0: Ja, also die klassischen Unternehmensberater weiß ich auch nicht, aber die sitzen in der Regel mit dem Anzug da oder sowas, sind ein bisschen ja. steif, auch ein bisschen älter. Du bist deutlich jünger, du sitzt sehr locker da, du bist auch locker gekleidet. Ich sage jetzt nicht, was du anhast, halt, also von welchem Markenhersteller es ist, aber ja. deutlich anders als ein Unternehmensberater. Und so siehst du dich auch nicht, das habe ich auch so nicht verstanden, sondern du kommst aus dem Handwerk und du willst dem Handwerk was Gutes tun und das ist das Entscheidende. Wow. Halt, ne?
1: Von der Praxis für die Praxis.
0: Eine letzte Frage, wo siehst du dich persönlich in deinem Mindset in fünf Jahren?
1: Puh, schwierig, ehrlich gesagt, die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich mache mir oft Gedanken darüber. Ich beschäftige mich, also was heißt Was meinst du mit Mindset erstmal?
0: Deine Persönlichkeit, wo hast du noch Defizite, wo du jetzt sagst, Mensch, da muss ich einmal noch dran hin und dann will ich hin?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall mit der Handwerkschmiede noch weiter wachsen. Ja, und ähm, ich selber, ich selber persönlich möchte halt. Ähm, Puh, boah, keine Ahnung, das müssen wir schneiden. <lacht> <lacht> das schneiden wir nicht raus, das ist doch gut.
0: Damit ist doch alles fertig, halt. das ist doch super. Also dann, hast, dann stehst du doch da, wo du hin willst, halt.
1: das ist doch gut. Ja, ich, ich stehe gut, also ich sag mal, ich bin mega zufrieden. Ich habe jetzt gar nicht, wo ich sage, hey, ich muss mehr Geld verdienen oder ich muss mich rausziehen. Ich bin eigentlich rundum zufrieden, ich habe eine super Familie. Ich möchte einfach dem Handwerk helfen. Ja, ich bin selber gerade wieder in einem Coaching, ja. Einfach nur, um mich einfach selber so ein bisschen weiterzuentwickeln und einfach mal auch andere Leute kennenzulernen, ein anderes Netzwerk zu bilden. Aber wo ich sage so, also ich bin jetzt erst 36, ich kann noch sehr, sehr viel lernen, aber ich glaube, dass so die letzten drei Jahre mein Leben sich total krass verändert hat und ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich bin wirklich zufrieden und mir macht das auch wirklich sehr, sehr viel Spaß alles.
0: Und das merkt man auch, weil du aus dem Herzen sprichst halt letztlich und du damals diesen Stein 2018, 2019 ins Rollen gebracht hast, sonst wäre es, glaube ich, ja. nie so weit gekommen. lieber ja. vielen, vielen Dank, dass du die Zeit geopfert hast, hier ins, äh, in den Podcast gekommen bist. Alles, alles Erdenklich Gute, deinen Leuten, deinen Mitgliedern, deiner Firma und weiterhin dir viel Spaß und bleibst so vor allen Dingen, wie du bist. Ne?
1: Vielen Dank, lieber Christian, lieben Gruß.
0: Ja, danke schön, macht's gut, danke. ciao. Handwerk to go, der Podcast.